2: to me
3: Su esperada gira mundial, esta superestrella, Dua Lipa, llegará a nuestro país el próximo 21 de septiembre del 2022 para ofrecer una noche de fiesta, esto en el Foro Sol de la Ciudad de México, junto a sus más grandes fans mexicanos. Esto el 21 de septiembre aquí en la Ciudad de México y también el 23 de septiembre lo hará en Monterrey. Se trata de la cuarta gira oficial de conciertos de la estrella de pop quien en el próximo año se va a presentar en varios países de Latinoamérica como Argentina, Colombia y por supuesto México. Y es que esta espectacular gira eh, pues lleva el mismo nombre de su álbum, Future Nostalgia, el cual fue ganador del Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal 2021. Es una de las producciones más populares a nivel mundial y ha sido multipremiada en 2021 y fue también el álbum número uno de 2020 en Spotify. El disco aparece también en las listas de lo mejor del año en prestigiosas revistas como The Rolling Stone y después de su exitosa participación en el Corona Capital del 2017, pues Dualipa alcanzó el estereoto para dominar las plataformas de streaming, alcanzando las listas de Spotify como una de las artistas más populares con más de 65 millones de oyentes mensuales. Y es que esta semana estaremos escuchando canciones de artistas de talla internacional que se van a presentar en México el próximo 2022. Bienvenidos a Bitácula de Negocios. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos, con toda la información de la economía, los negocios y las finanzas. Cerrando el año... Cerrando este 2021 y queremos que lo haga de la mano de El Heraldo Radio. Bienvenidos, 98.5 aquí en la ciudad de México. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carachi. Saludos, por supuesto, también a Guadalajara en el 100.3, en Macal en el 91.7, en Monterrey en el 99.7 de FM. Saludos, por supuesto, también hasta Morelia, en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Tampico, a Tapachula donde llega esta señal, también en Tijuana, Villahermosa Antuxla, Gutiérrez, Ciudad del Carmen, por supuesto, Cuatro Cualcos, también Colima y en Culiacán. Es lunes 27 de diciembre de este año que ya está agonizando, también un año complicado, al igual que lo fue el 2020 por esta contingencia, por esta emergencia sanitaria del de COVID-19 y en la actualidad, en donde también con esta nueva eh, variante de Omicron que está apareciendo en todo el mundo, en los Estados Unidos que está tomando fuerza, en México también se han dado casos ya, pues a seguir, a seguir con las medidas que se recomiendan, como siempre desde que inició esta pandemia, y pues bueno, a pesar de que también ya pasó la Navidad, en donde se reunieron en familia, en donde hubo estas reuniones, en donde la OMS incluso eh, daba la recomendación de no hacer esas reuniones de este fin de año bueno aquí en México no se tomaron esas medidas las autoridades de nuestro país las autoridades de salud pues informaron y comentaron que todavía no era necesario hacerlo en México debido a que eran pocos los casos todavía con esta variante Omicron en fin, desde aquí los invitamos por supuesto a que nos sigamos cuidando qué vamos a tener esta mañana en Vitáculo de Negocios bueno como cada lunes por supuesto la colaboración de Engie Chavarría columnista del Heraldo de México. Vamos a platicar un poco sobre que cerramos este año, cerramos este 2021 con 42% de la población asalariada sin seguridad social. También vamos a platicar con Luis Marroquín, él es el director general de la Fundación Providencia. Varios temas que platicar con, con Luis Marroquín, por ejemplo, eh, estaremos eh, desglosando y estaremos conociendo. ¿Cómo estará el panorama para el próximo año en la cuestión de deducción de impuestos para las personas morales y también eh, físicas? Eh, otro de los temas que vamos a estar eh, tocando con él que van de la mano es sobre esto que el SAT ya lo daba a conocer desde la semana pasada, es que no va a cubrir ni va a vigilar depósitos en efectivo cuáles son los que va a vigilar, cuáles son los que no. Ya lo estaremos platicando con Luis Marroquín y también, por supuesto, vamos a platicar con él sobre donar y deducirlo en las empresas. Y, por supuesto, también, como todos los días, estará con nosotros aquí en cabina Roberto Aguilar, Nuestro analista de economía y de mercados que nos va a platicar también de diferentes temas como los mercados laterales, que pasan los mercados laterales, sube la preocupación de hecho por potenciales efectos de Omicron, ya lo comentábamos, también la cancelación global de vuelos pega a petróleo y acciones de aerolíneas y reporta también la economía mexicana un tropezón en octubre. Así que como ve, tenemos un programa completo para usted en esta mañana ya la última semana de este 2021, rumbo al 2022. Por lo pronto lo dejo con un poquito más de esta canción de Dualipa, que es Physical, y después le presento como todos los días el resumen con las finanzas, los negocios. Quédese con nosotros, son las 6 de la mañana con 11 Minutos. Physical. Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la economía mexicana acumula tres meses a la baja y significa su peor racha desde la jornada nacional de sana distancia. La actividad nacional cayó 0.2% en octubre frente a septiembre de este año, mientras que las actividades relacionadas con los servicios presentaron un declive de 0.5% en octubre y fue su quinto mes seguido a la baja. También el Inegi dio a conocer que México vendió mercancías al extranjero por un valor de 43.891 millones de dólares en noviembre pasado, lo que significa un incremento de 5.7% con relación en octubre de este 2021 y se trata del mayor crecimiento de los últimos 13 meses desde octubre del año pasado, cuando las exportaciones totales aumentaron 6.5%. El complemento cartaporte es un documento que para el año 2022 pasa de papel a digital. Sin embargo, los contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo del 2022 como periodo de transición para emitir correctamente su factura electrónica con complemento cartaporte sin multas y sanciones. El Servicio de Administración Tributaria informó que habrá una modernización administrativa derivado de una coordinación institucional entre distintas dependencias como la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes la secretaría de la defensa nacional la secretaría de marina guardia nacional y el servicio de administración tributaria entre otras la secretariaría de hacienda y crédito público anunció la actualización de precios para los refrescos cigarros y gasolinas que costarán más en 2022 al pagar una cuota por impuesto especial sobre producción y servicios de 7.36 más del doble que este 2021, cuya tasa fue de 3.33%. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, garantizó que para el próximo año México tendrá vacunas, sobre todo porque se vive otra circunstancia frente a la pandemia. Esto mencionó luego de celebrar que se cumplió un año de que llegaran las primeras 3.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Eduardo Ramírez Aguilar, expresidente de la Mesa Directiva del Senado, propondrá que el día del ejercicio de la consulta de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral instale al menos el 50% de las casillas que se utilizaron en el proceso federal del 6 de junio. Esto luego de que el INE informara sobre la falta de recursos para llevar a cabo la consulta.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
3: 6 de la mañana con 14 minutos continúan los problemas en el sector automotriz con esta escasez de chips y es que ya esta crisis está afectando a este sector, esa situación ha impactado ya. A el 23% de los volúmenes de fabricación de coches, esto de acuerdo con cifras del de Instituto Nacional de Estadística y Geografía y también cifras de la Industria Nacional de Autotransportes y bueno es que estos datos de la agrupación de autoparteros eh, indican que entre enero y octubre de este año pues ya 577 mil 282 unidades pues se han visto afectadas por la escasez de, de semiconductores, también en tanto que el Inegi ha apuntado que en los primeros 10 meses de este año se han producido 2.520.488 unidades. Incluso, pues si existiera en el mundo este abasto suficiente de chips para las plantas de vehículos, pues en México, de enero a octubre, se hubiera registrado un incremento anual en la producción de 25%, pero realmente solo fue de 2%. Así que, bueno, por esta razón, el socio director del sector automotriz de la agencia IHS Market, eh, Guido Vildoso, pues ha explicado que este problema se generó debido a que los mayores proveedores de estos semiconductores han invertido la mayoría de los recursos en la producción de chips para la telefonía celular, también para las tabletas y otros aparatos que requieren un tipo específico de estos componentes y que no son los mismos que necesitan los automóviles, ya, ya le hemos dado cuenta también aquí de lo que sucede con este, con este caso, con este sector, con el sector automotriz hemos tenido aquí eh, las voces por ejemplo de Guillermo Rosales, el presidente Presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de, Auto, de Automotores, que ha señalado que esta falta de chips, pues, ha generado también afectaciones en los pisos de ventas de las agencias. Estaremos, por supuesto, como siempre, atentos a lo que sucede con este sector. Economía y Mercados. Roberto Aguilar, cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto
4: saludarte a ti y a todos nuestros amigos aquí, transmitiendo directamente y en vivo. Eh, justo te platico que las bolsas asiáticas y las europeas pues, se debilitaban junto con el petróleo en una jornada marcada por las festividades navideñas, mientras la incertidumbre sobre el impacto económico del Omicron pues, pesaba en el ánimo de los inversionistas. Australia, Hong Kong y Reino Unido se encuentran entre los mercados cerrados el lunes por vacaciones. Hoy se reanudan las operaciones justamente de las bolsas estadounidenses... Eh, pues están ahorita en terreno positivo, pero fíjate que justamente cerraron el jueves en máximos históricos ante los indicios de que el Omicron podría causar episodios de COVID más leves, a pesar de haber disparado los casos en todo el mundo. Eso fue con lo que se quedó el, el Wall Street justamente el jueves, pero bueno, han pasado muchas cosas a partir... De ese día y te comento que por ejemplo las aerolíneas de todo el mundo cancelaron más de 4.500 vuelos el fin de semana de Navidad, solo en Estados Unidos son 1.300 vuelos debido a la incertidumbre en torno a la variante Omicron, mientras que China... Notificó el fin de semana en un, su mayor aumento diario de casos locales en 21 meses con las infecciones duplicándose en la ciudad de Xiang el último foco de COVID del país. Por su parte, Francia alcanzó el viernes otro récord de infecciones diarias, lo que llevó a su gobierno a convocar una reunión especial que hoy se va a celebrar, Jesús, donde sí. podría dar lugar a nuevas restricciones. Y bueno, también te, te comento que el petróleo en Estados Unidos caía después justamente de que las aerolíneas suspendieron. Miles de vuelos en las fiestas de Navidad en medio de un aumento de los casos, aunque el Bren, el, el otro tipo de petróleo, el marcador, pues recibía apoyo de las esperanzas de que la variante Omicron tendrá un impacto limitado en la demanda global. Hoy se reanudan las conversaciones entre las potencias mundiales e Irán sobre la reactivación del acuerdo nuclear del 2015 con Teherán, algo que eventualmente podría conducir a mayores exportaciones de petróleo iraní, aún así las conversaciones parecen haber avanzado poco hacia ese fin en el radar también está la próxima reunión de la OPE Plus el 4 de enero en donde pues van a van a discutir si siguen adelante con el aumento planificado de su producción de 400 mil barriles por día en febrero que como tú sabes pues ha sido uno de los eh, una de las discusiones profundas sobre si incrementar o no a la oferta petrolera con estos niveles de precios probablemente pueda ser contraproducente pero bueno también pues a la espera de saber si hay eh, más indicios de qué tan profundo podría ser el impacto por Omicron. Algunos dicen que sería muy eh, tenue, muy leve, quizás, pero pues otros están viendo situaciones más complejas. Y bueno, pues algunos países ya de plano, Jesús, como hemos platicado en los últimos días, pues cerrando sus fronteras. Fíjate que eh, interesante lo que sucede en la ciudad china de Xi'an que permanecía confinada por quinto día consecutivo. donde Las autoridades informaron el domingo, justamente ayer, de 150 nuevos casos eh, sintomáticos de coronavirus locales, un ligero descenso respecto al día anterior. El número de casos, eh, Xi'an, donde viven 13 millones de personas, sigue siendo minúsculo en comparación con muchos otros lugares en el extranjero, pero las autoridades chinas han impuesto duras restricciones a los viajes dentro y fuera de la ciudad para contener los brotes de inmediato. Fíjate que, por ejemplo, eso es interesante, que las autoridades chinas no han informado de ninguna infección causada por la variante Omicron en aquella ciudad. Desde el 23 de diciembre, los hogares solo pueden enviar a una persona a comprar artículos de primera necesidad. Sí cada dos días los demás miembros de la familia no pueden salir de casa a menos de que tengan trabajos esenciales o asuntos eh, urgentes que atender y estos deben ser aprobados por los empleadores o por las comunidades así es como está el tema 13 millones de habitantes en china y bueno también te comento que ya el número de infecciones en el mundo se acerca ya rápidamente a 280 millones de personas eh, según las cifras oficiales y bueno, pues también eh, los decesos, desafortunadamente Jesús ya se acercan a 5.7 millones en todo el mundo pero por su parte se, ya se han aplicado cerca de 9 mil millones de dosis en más de 180 países, un promedio diario de 43.4 inyecciones, que es nivel el nivel similar al mes de agosto de agosto empezó a bajar de manera importante y bueno, pues ahora se ha recuperado y muchos dicen o la apuesta es que también el omicrono lo que está haciendo podría ser una situación que ayudara a salir más rápido del tema pandémico porque se aceleraría en todo caso los periodos de vacunación y ya lo hemos estado viendo. Y bueno, se retomó el ritmo de aplicación como te decía, pero el plazo para alcanzar 75% de la población adulta es de cinco meses, cinco meses tardarían en que 75% de la población del mundo estuviera por lo menos con una dosis, y eso que estas estimaciones de Bloomberg no consideran pues la dosis de de, de eh, refuerzo. Y fíjate que también hablando de esta variante, Omicron se detectó por primera vez en noviembre y ahora representa casi las tres cuartas partes de los casos en Estados Unidos y hasta el 90% en algunas áreas como la costa este. El número promedio de nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos aumentó un 45%. A 179 mil por día La semana pasada, según el recuento Que hace la agencia Reuters Si bien una investigación reciente sugiere Que Omicron produce una enfermedad más leve Y una tasa más baja de hospitalizaciones Que las variantes anteriores Los funcionarios de salud han mantenido Una nota cautelosa sobre las perspectivas también te cuento rápidamente Jesús, que, que la economía mexicana se contrajo inesperadamente en octubre mostrando que la vacilante recuperación del país de la pandemia de coronavirus se extendió al cuarto trimestre desafortunadamente Ligae, lo comentamos aquí muy rápido el viernes pues bajó eh, una, tuvo una baja mensual de 0.2% entre septiembre es su tercer mes consecutivo en declive analistas habían pronosticado que el IGAE crecería un 0.8% pero bueno, pues no, resultó todo lo contrario, el débil dato de octubre se suma a la caída de 0.4% del PIB en el tercer trimestre, que fue su primer descalabro desde que inició la recuperación del impacto de la pandemia, y bueno pues nada bien se le augura justamente a la economía mexicana que uno pareci que pareciera que se iba a recuperar en el cuarto trimestre, no sucedió así. Bueno, así. y el tipo de cambio, te comento rápidamente, en 2066, con esto tenemos una apreciación mensual de 3.5% y la depreciación anual de 4%, la frase del día de hoy, buscamos tres cosas cuando contratamos personas, buscamos inteligencia, iniciativa o energía e integridad ¿Quién dijo esto? Warren
3: Buffett. Warren Buffett. ¿Y qué otra? Yo estaba pensando en una, en una cuarta de lo que se busca. ¿no? ¿Eficiencia ya lo dijiste? No. Efici no lo dijo, inteligencia, inteligencia, iniciativa o energía e, e integridad. E, e integridad. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves a Warren Buffett? Pues sí, ¿no? Yo creo que sí, con eso cumples. Yo, con eso cumplimos. <risa> Estábamos checando los datos que ya se presentan, 42 casos positivos en, en nuestro país sobre esta variante de Omicron del COVID-19. Eh, y que de hecho, eh, pues en las últimas en los últimos días, la base de datos que, 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 que ha detectado estos casos con la variante de Omicron aumentaron en 65% en seis días, 30 de los casos son aquí en la Ciudad de México, hay otros 8 en el Estado de México y 3 más en Tamaulipas, y ahora ya también uno en Sinaloa, así que también está... Creciendo, en los Estados Unidos está creciendo a mayor velocidad, pero también aquí en nuestro país, pues ya, ya se están presentando, y luego con estos viajes y estas claro. reuniones, pues pudiera aparecer sí, más casos. Sí, en esta fíjate semana. que
4: por cierto, Gabriela el economista de Banco Base, pues también se contagió de coronavirus. Le mandamos un saludo y que se recupere muy pronto. Estuvo de viaje en Estados Unidos, también sí. su esposo se contagió. Seguramente la
3: variante. Un Oli. saludo para Gabriela el que siempre la, siempre la tenemos aquí en Pitaco. Vamos a la pausa y ya volvemos.
2: next to me
3: de la mañana con 30 minutos, ya casi con 31, estamos de regreso en Bitácora de Negocios, estamos transmitiendo en vivo en este lunes 27 de diciembre 2021, se nos va se nos va este año y eh, lo hacemos con música, como todos los días en esta ocasión, escuchamos a Dualipa con esta canción que se llama Physical y esta semana vamos a estar escuchando canciones de artistas de talla internacional que se van a presentar. En nuestro país en el 2022, es el caso de Dualipa, va a estar en la Ciudad de México el 21 de septiembre en el Foro Sol y también lo hará el 23 de, este mismo, de ese mismo mes en la Ciudad de Monterrey. Así que con Dualipa nos vamos al segundo resumen. Instituto Nacional de Geografía y Estadística informó que durante octubre, el indicador global de la actividad económica mostró una disminución de 0.2% respecto al mes previo. Con este descenso, el IGAE sumó tres meses consecutivos de la baja, luego de que en septiembre se contrajera 0.4% y 1.2% en agosto. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recortó el tiempo de conclusión del tren interurbano México-Toluca y estima que quede listo a finales de 2023. En un comunicado, señaló que ya se concluyó el la obra civil en 41 de sus 57.87 kilómetros, que representa un progreso del 76.42%. El proyecto estaba programado desde su inicio en 2015 para operar a mediados de 2018, sin embargo, ha reportado retrasos. El Banco de México anunció que el nuevo billete de 20 pesos emitido por el Bicentenario de la Independencia de México ganó el premio a Mejor Conmemorativo de América Latina, un reconocimiento importante en la región, pues distingue los elementos del papel moneda. La pieza es parte de de la familia G, la cual se caracteriza por tener en sus billetes motivos alusivos a los procesos históricos y mostrar la riqueza natural. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó el calendario de los días del próximo año en que las instituciones bancarias y demás entidades financieras deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. El 1 de enero de 2022 no habrá atención al público. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. Después, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, tampoco habrá servicio en los bancos. 14 y 15 de abril del 2022, por Semana Santa, se suspenden operaciones. El 1 de mayo por el Día del Trabajo, viernes 16 de septiembre por las fiestas patrias, 2 de noviembre por Día de Muertos y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Finalmente, el 12 de diciembre por el Día del Trabajador Bancario y el 25 de diciembre por Navidad. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Tenemos más información, Roberto, esta, esta mañana.
4: Fíjate, Jesús, que bien interesante esta nota, de, me llamó mucho la atención. Eh, si tú has invertido este año en champán Vintage, es posible que tengas la tentación de descorchar las botellas más codiciadas que han superado el rendimiento de los principales activos de los mercados financieros desde las grandes empresas tecnológicas hasta el propio Bitcoin. Es que fíjate que las plataformas por internet que permiten comer, eh, comerciar con las eh, pues con las cosechas de vinos, champán y licores más deseadas, al igual que las acciones o las divisas han registrado una actividad récord y movimientos de precios extraordinarios este año. Hay datos de una plataforma que se llama LiveTrade que gestiona el índice burdeos de las bebidas que mostraron que el champán representó 15 de las 20 mayores alzas de precios en la plataforma este año. La subida la encabezó justamente la cosecha de 2002 de Salón Lemesnil, descrita por su productor como cautivadora como su espada Samurai. Su valor subió más de 80% en 20 este año, tanto en Lip Trade como en otras plataformas de vinos. Y bueno, pues esta botellita, Jesús, por si la quieres comprar para descorcharla, y recibir el próximo año, se vende en cerca de 15.700 dólares. Y esto supera el alza del 75% que se dio del Bitcoin y casi cinco veces más que el 18% que ha ganado el índice de acciones que se conoce como FAN. Que bueno, pues estas son las acciones tecnológicas que incluyen Facebook. Amazon, Netflix, Google, Tesla y Microsoft que han impulsado las ganancias del mercado de valores mundial en los últimos tiempos. Interesante lo que sucede pues con estas eh, cosechas que se van guardando, que se van almacenando. Pero fíjate que también hay un dato interesante que va muy a tono con esto que acabamos de platicar Jesús. Y es que también se dieron a conocer unos datos sobre los, relojs, eh, los relojes eh, justamente de alto de alta categoría, eh, de segunda mano, los relojes de lujo, pues que han explotado sus precios literalmente. justamente eh, Ahora, por ejemplo, ve aquí un Patek Philippe sí. Nautilus, que justamente eh, su precio original es de 35 mil dólares. En 2019 ese precio estaba en 65 mil dólares, pero este año... Llegó en 120 mil dólares. Buen regalo dólares. de Navidad. Bueno, pues al final del día, pues habla mucho de que también la paciencia y el largo plazo
3: pagan y pagan bien, mi estimado Jesús. Pues eh, por, con, con esos lujos, mi estimado Robert, para cerrar el año estaré, estaría bien. ¿no? Sí, claro, claro. No, yo creo que es... no soy mucho de
4: reloj, tú sí, ¿verdad? Pues tampoco, pero creo que es interesante ver que hoy compras una pieza, ¿no? Que puede durarte varios años y que hoy este la puedes vender en el mercado secundario, revender... Y bueno, esos precios es interesante
3: Una buena inversión también puede ser. Una buena inversión, fíjate no, que sí. Una, una opción.
4: Como los vinos, como esto que están dándose a conocer, que bueno, pues me llamó mucho la atención. 15,700 mil dólares la botella 15, de, mil esta, 700 dólares. de esta champaña, que bueno, es de, la, es, una, es de la cosecha 2002. Es con la que brindó este Salón 24. Le Mesnil se llama justamente, no, nunca había escuchado eso, pero bueno, pues al final del día ha de estar muy buena para, para, para lo que vas a pagar los 15 mil
3: dólares 15 mil dólares, no bueno está bien, Va, vamos a pensarlo para ver si, si adquirimos una para este fin de año ya, ya, lo estaría, ya te platicaremos si, si nos alcanzó o no nos alcanzó 6 de la mañana con 38 minutos Entrevista como le decíamos al inicio de este espacio, vamos a platicar con Luis Marroquín. Él es director general de Fundación Providencia. Varios temas que platicar con, con Luis, entre ellos la donación y la deducción de los impuestos de, en, en las empresas. También eh, cómo estará el panorama para el próximo año en cuestión de deducción de impuestos para las personas morales y físicas. Y por supuesto, lo que estuvo sonando y lo que le dimos cuenta aquí en este mismo espacio sobre el SAT, que ha dicho que no va a cobrar, que no va a vigilar los depósitos en efectivo, vamos a, a preguntarle cuáles sí, cuáles no, que hay algunas dudas de nuestro de nuestra audiencia, así que para eso platicamos esta mañana y le agradecemos que nos tomen la mañana la, la llamada en vivo. Luis Marroquín, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludamos con mucho gusto, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, buenos días.
4: ¿Cómo estás Luis? Bienvenido, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, eh, Jesús, eh, Roberto, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad
4: de platicar con pues ya estamos eh, prácticamente con el trámite de cerrar este 2021 y muchas sorpresas en el 2022 con estos detalles que tienen que ver con la, los ajustes eh, fiscales. Pero me gustaría, si me permites, Luis, platicar acerca de esta situación de las deducciones de impuestos para personas morales y físicas, hablando justamente de, de este nuevo marco al que nos vamos a enfrentar pues tan pronto como en una semana.
2: Así de Arrancado el próximo año, 2022, está unos cuantos días, tendremos un nuevo esquema fiscal y, y de esta manera, bueno, se han reducido las deducciones para personas eh, físicas. Esto es importante porque bueno, algunas organizaciones nos han manifestado su preocupación eh, de que esto es así, porque eh, se reduce el margen que puedan recibir eh, donativos y esto, pues. Con el escenario es de por sí complicado por una crisis por eh, la pandemia este, suma a una crisis económica y bueno, todos sí están preocupados, pero bueno, también es cierto que la afectación a la reducción de personas morales y eso es muy importante eh, y, 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 y recalcar que la reducción para personas físicas no está listada está reducida y, y esto, eso hay que tenerlo en mente hay que tenerlo claro
4: y, claro.
2: y esto, bueno, va a ser un escenario quizás adverso para el próximo año pero también es un tiempo de oportunidad ya que eh, se calcula que en el de crisis de para la Filantropia eh, eh, solamente el 11% de las donaciones hechas en el país provinieron de personas físicas entonces eh, hay un gran margen todavía para las personas morales que sigan Contundente
4: para las organizaciones de la sociedad. Ahora, a muchos de este eh, argumento, que no fue diría yo el oficial, eh, Luis, es hablar de ciertos abusos, de cuestiones que se daban con las fundaciones, de cómo eh, se utilizaban también para cierto, cierta desviación de recursos. Vamos, no es general ni mucho menos, pero ¿tendrá como validez este argumento desde tu punto de vista? Bueno,
2: eh, bueno, que civil existen para complementar el trabajo que el Estado Mexicano no puede realizar eh, y, y algo del Estado Mexicano y otros gobiernos no nos la vida no nos dan los recursos para poder eh, especializarnos en diferentes áreas de atención. y esto es eh, de verdad que eh, eh, no, no hay recursos no hay atención no hay especi especialización como la que viene de, de la sociedad civil realizada y, y yo creo que, bueno, el argumento no no es suficiente, simplemente se puso se, esta iniciativa de, y se votó, y, y bueno, es, la tendremos eh, a la, las próximas horas. Entonces, hacer esos ajustes, sí. pero
3: eh, el realmente Luis, eh... no, no es un factor. Luis, perdón que, que, que te interrumpa, parece que, que nos tenemos, no tenemos muy bien la comunicación, no logramos eh, entender muy bien lo que nos comentas. Es importante, por supuesto, para la audiencia que, que se entienda. ¿Te parece? Vamos a vamos a, a comunicarnos de, de nuevo contigo desde otra línea para ver si podemos mejorar la comunicación y que se que se escuche bien lo que nos estás comentando. Dános unos segundos y en unos momentos más eh, nos volveremos a enlazar contigo. Por lo pronto, Robert, pues lo, lo que nos platicaba Luis Marroquín, en este sentido, sobre las sobre las personas físicas y morales, y sí, lo que se viene para el próximo año, claro, claro. lo que ya habíamos dicho también del, del SAT, pues bueno, estará, estará interesante y que hay varias todavía varias preguntas que, que le queremos hacer a Luis Marroquín para que se entiende bien cómo está este tema.
4: Sí, vamos a recuperar la llamada, pero creo que es importante en ese sentido, como comentamos al inicio, es prácticamente cuestión de días que comiencen a operar esta pues estos nuevos lineamientos fiscales y que pareciera pues que no fueron muy bien recibidos. En realidad yo creo que a nadie nos gusta eh, pagar impuestos, pues hasta la propia palabra viene de ahí, de la imposición. Pero bueno, pues también ver cómo todo lo que está sucediendo y con esta política de que el gobierno no quiere cobrar más, pero quiere cobrar mejor. Bueno, había que ver qué significa cobrar mejor, que te ventilen más, que te acoten más. Bueno, al final del día parece ser que eso, eso es el significado de cobrar mejor para la actual administración para el SAT que bueno pues está siendo un poco más complicado también para personas físicas Jesús hay que hacer varias cosas hay que Lo, todos los trámites que, de, que, que se decidir se ¿no? si vas a un régimen o no este de confianza en general sí son ajustes que pues tienen que darse si no vas a estar en un incumplimiento yo más vigilado pues también corres el riesgo de que probablemente no puedas cobrar si ese es el tema. Sí, exactamente.
3: ¿no? Para muchos, al escuchar SAT, es como escuchar al dentista, ¿no? cuando te Ese miedo que tienes cuando vas al dentista. Pero bueno, parece que ya tenemos nuevamente a Luis Marroquín para ver si, si lo podemos escuchar mejor ahí. Luis, ahí te escuchamos.
2: Perfecto, Roberto. Muchas gracias. Eh, y pendientes.
4: Sí, platicabas acerca de que pues no era del todo. Eh, esta, bueno, pues que no es el argumento de, de los abusos, ni mucho menos esto que se habían presentado en situaciones anómalas justamente en ciertas fundaciones, pero pero una segunda un segundo tema Luis que también es importante esto que tuvo que salir el incluso el propio SAT a aclarar que no va a cobrar ni vigilar depósitos en efectivo, pero sí fue muy claro sobre algunas de las cuestiones y bueno pues el fundamento de, y las versiones que se dieron pues pareciera que no se calmaron después de que incluso el SAT emitió este comunicado.
2: Bueno sí este um, ah mayor este sí, hubo abusos, yo creo que en el pasado, pero eh, también debo comentar, eh, alrededor de 9.354 donatarias autorizadas presentaron su informe de transparencia para el ejercicio de 2020. Esto quiere decir que hay muchas organizaciones que efectivamente están tra trabajando eh, y de las 74% de estas organizaciones eh, eh, emitieron su su reporte de transparencia diciendo que recibieron donativos. Eh, de cerca de casi siete mil organizaciones de la sociedad civil, todas donatarias autorizadas, están trabajando, efectivamente, están trabajando, y sí, algunas re recibirán este dinero en efectivo, depósitos en efectivo, pero bueno, para esto están haciendo sus declaraciones, sus mm. informes de transparencia, esto es muy importante, ¿no? Claro. de que no solamente este eh, están o sea asegurarnos que el el donativo está llegando al beneficiario final. Y, y esto es uno de las eh, beneficios que puedo comentar que tenemos en, en, la plataforma de Fundación Providencia, que es providencia.org.mx. Eh, tenemos la certeza de que todas las organizaciones que están en la plataforma están haciendo llegar su donativo al destinatario final. Y eh, una de algo que quisiera recalcar es que en Fundación Providencia no eh, cobramos una comisión, sino que nosotros absorbemos las comisiones bancarias, es una plataforma filantrópica, para garantizarnos que si eh, le, le depositan 100 pesos de donativo ...a una organización, los 100 pesos le llegarán al destinatario final. Eh, podemos decir que nosotros apoyamos o ayudamos al que ayuda... Y de esta manera tratar de multiplicar el impacto social de las causas que apoyamos
4: Pues efe, efectivamente Luis Marroquín, director general de Fundación Providencia Muy interesante, y bueno pues eh, insisto, en cuestión de horas Prácticamente vamos a tener que vivir ya con esta nueva realidad en términos impositivos Te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada en esta mañana Luis Marroquín, director general de Fundación Providencia Feliz año Luis, un abrazo
2: Muchas gracias, eh, Roberto. Jesús, que pasen un excelente cierre de año y un mucho mejor 2022. Un
3: abrazo para los dos. Gracias. Igualmente. Para ti, muchas gracias. Son las 6 con 47 minutos. Historias Empresariales Y ya lo platicábamos desde la semana pasada, eh, Robert, que ante el peligro que puede... Eh, pues presentar esta variante Omicron del COVID-19 Ya empresas que habían confirmado su asistencia de manera presencial Comienzan a desistir de enviar a sus equipos A la feria de tecnología electrónica más importante del mundo El CES Sí, el próximo yo ya tenía enero, hecha
4: ¿no? mi maleta Estábamos pues listos para irnos sal, a Las sal, Vegas Salíamos el 4 de enero y del 4 al 6 y bueno pues no simplemente no, el CES nos mandó también previo una serie de nuevos requisitos para sí. poder ingresar y bueno pues finalmente ahora sucede que muchos se están bajando y con ello cancelando y bueno pues lamentablemente porque este evento pues no, no el año pasado no se hizo de manera presencial, presencial fue virtual y ahora creo que ahora vamos a tener que volver a vivir sí. el CES
3: de manera virtual. iba a regresar? o bueno va a regresar, no, no sé hasta dónde vayan a tomar la decisión de cancelarlo de, definitivamente de manera de manera presencial para hacerlo nuevamente eh, virtual, ¿no? ya algunas de las empresas de hecho que cancelaron pues están pensando en hacerlo eh, de manera virtual, estar presentes pero de manera virtual, más detalles nos platica en la siguiente nota Giovanna Torres.
0: The Consumer Electronics Show es una de las ferias más esperadas por las empresas de tecnología, donde se revelan las últimas innovaciones de la industria. Es por eso que las empresas minoristas esperan con ansias este encuentro para conocer los últimos lanzamientos de productos y nuevas tecnologías que permitan mejorar la experiencia del consumidor. En agosto de este año, la Asociación de Tecnología de Consumo informó que la feria de tecnología y electrónica más importante del mundo se llevaría a cabo de forma presencial en Las Vegas, Nevada, en enero del 2022, con el requisito de que los asistentes a la feria muestren su certificado de vacunación para poder ingresar al recinto. Y aunque en semanas pasadas la mayoría de las empresas habían confirmado su presencia, algunas han declinado debido al riesgo por la variante Omicron del COVID-19. Empresas como Amazon, Meta, Twitter, Pinterest y T-Mobile, entre otras, son las que han comenzado a desistir de enviar a su personal al evento en Las Vegas. Amazon y su unidad de timbres inteligentes para el hogar, Ring, informaron en Reuters que no estarían en el evento que se celebra este 5 y 8 de enero, debido a la situación rápidamente cambiante y a la incertidumbre en torno a la variante Omicron. En un comunicado, T-Mobile señaló que están dando prioridad a la seguridad de su equipo y otros asistentes en esta decisión. Agregó que confían en que los organizadores estaban tomando medidas de protección. De acuerdo con Información de CNBC, Meta, Twitter y Pinterest anunciaron que no asistirán a la exposición anual de forma presencial y exploran la posibilidad de mostrar sus novedades en línea. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Expreso Financiero. 6 de la mañana con 51 minutos como todos los lunes ya está con nosotros eh, Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México cerrando este año nuestra estimada Engie este 2021 con el 42% de la población as asalariada sin seguridad social ¿Cómo estás? Muy buenos días
5: ¿Qué tal Chucho? Muy buenos días, Roberto, muy buenos Hola, días Hola Engie, buenos días Pues mira, yo creo que, a ver, ¿cómo vamos a hacer este balance? Eh, de cierre de año y cómo lo vamos a estar pues comenzando, ¿no? Cerramos el año con 42% de la población asalariada, como lo dice Chucho, sin seguridad social. Esto quiere decir que no cuentan con algún servicio público pues para que puedan atenderse en materia de salud. De los 10 asalariados o que cuentan con esta fortuna de tener un trabajo, apenas estos 6 tienen seguro social y ya sabemos en qué condiciones se les dan porque no hay medicamentos suficientes para que puedan atenderlos ni tampoco tratamientos suficientes para que puedan seguir pues con una vida digna de alguna manera. De 10 personas de la población económicamente activa, 7 ganan hasta 3 salarios mínimos. De esta manera vamos a arrancar. Y el tema se agrava eh, considerando que los micronegocios son los que dan el mayor número de empleos pues te dan, siempre te ofrecen eh, empleos sin contratos ni seguridad social. Ocho de cada diez empleados de microempresas están en esa situación. Pero llama también mucho la atención que las medianas y grandes eh, empresas, pues también muchas violan sus derechos laborales básicos, por lo que ahí sí debo reconocer que el Servicio de Administración Tributaria está haciendo todo lo posible pues para detectar a estas empresas y de alguna manera... ...pues bueno, que generen eh, y que les den los derechos laborales a pues a las personas, ¿no? Esto es con datos del reporte de Acción Ciudadana frente a la pobreza... ...y pues bueno, ahí tenemos este nuevo reto... ...los trabajadores de las pequeñas y microempresas en México... ...son quienes tienen mayores violaciones a sus derechos laborales... ...un salario insuficiente, sin seguridad social, ni contrato estable... ...y pues bueno, yo creo que es un tema muy importante porque de ahí depende mucho también el consumo y la reactivación económica. No sé si ustedes están de
4: acuerdo, chicos. Totalmente. Fíjate que también hablando un poco incluso de la calidad del empleo que se que se genera en México, sí se ha recuperado, pero bueno, también cuando vemos estos datos, pues al final del día, si es la pregunta obligada, Engie, ¿qué tipo de empleo se está generando justamente en México?
5: Fíjate que... Eh... ¿Qué tipo de Pues tenemos mayor precariedad laboral, de hecho pues están ganando hasta 40% menos de lo que lo hacían en su anterior trabajo. Por eso muchos jóvenes están recurriendo a la informalidad porque pues de alguna manera están recibiendo más recursos de este lado, aunque no cuentan con ninguna prestación ni mucho menos un ahorro para el futuro.
3: Totalmente. Totalmente. Angie Chavarría. como siempre, te agradecemos tu colaboración para Bitácora de Negocios. Te leemos, por supuesto, también en Heraldo de México. Invítanos, por favor, cuándo y en dónde te podemos leer.
5: Por favor, eh, me puedes leer a través de Twitter, arrobaengi.chavarria, o también a través de Instagram, arrobaengi.chavarria, y pues esperemos que este reto lo podamos superar. No solo el siguiente, esperemos. sino en la próxima
3: década. Claro que sí. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Angie. Nos escuchamos días. el próximo lunes.
5: Muy bien, un abrazo a
3: todos. Gracias, abrazo. Con esto nos despedimos, Roberto Aguilar, muchas gracias, muy buenos días. A contrario, Jesús, muy buenos días. Mañana aquí los esperamos, por supuesto, en vivo, son las 6 con 54 minutos, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, les damos las gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa, y nos escuchamos mañana. Gracias, Kiki. en los controles, en el apoyo, en la producción, muchas gracias, y quédense aquí con Lupita Juárez. Hasta mañana.